0: Pa, 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 erzählt euch was vom Leben. Hauptsächlich geht um Popkultur. Bodopopom, oh, badam, badam, Ah, so ähnlich ging er. Der legendäre Basslauf. Herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge, dem Potkika. Leute, Leute, ihr denkt euch auch, nein, was will der Typ, warum labert er mich voll? Es gibt doch schon so viele Podcasts, ja, es hilft ja alles nichts. Ich habe Mitteilungsbedürfnis und wollte eigentlich erst ein Buch schreiben. Aber wie das so ist mit Schreiben, Prokrastination ist das Stichwort. Da habe ich mir gedacht, inspiriert durch meinen Kollegen Ditze, DJ Ditzebel, der auch einen sehr schönen Podcast hat, äh, Bollinger Supersounds, in dem es äh, primär um Hausmusik geht und sein Leben als Haus-DJ habe ich mir gedacht, komm, stellst das Mikro hin und laberst einfach mal drauf los. Frank und frei von der Leber weg, sozusagen, nicht? Also es geht hier in erster Linie quasi, ja, um das, was mich so beschäftigt. Und das ist primär Pop und Jugendkultur, denke ich auch mit 45. Ja, ich bin ja jetzt nun 45 schon. Trotzdem denke ich doch, dass ich sehr am Puls der Zeit bin und weiß, was so abläuft in diesem Bereich Popkultur, Musik, Filme. Zeitgeist, Trends und so, da wollte ich euch mal an meinen Beobachtungen teilhaben lassen. Warum ich so viele Sachen super finde und auch ganz viele Sachen ziemlich scheiße, darum geht es hier in erster Linie. Ja, ähm, wer bin ich? Ich glaube, die meisten werden mich jetzt kennen, ja, aber es auch, liegt auch nur daran, dass ich das wahrscheinlich jetzt auf Facebook gepostet habe und dass die Freunde das anklicken, die sowieso in meinem Algorithmus von Facebook berücksichtigt werden und die was von mir mitbekommen. Das soll sich natürlich ändern, wäre sehr wünschenswert, wenn das noch andere Leute hören würden, darüber hinaus. Ähm, also ich bin Mike, Mike T., äh, The Leech oder auch Demichi für ein paar Soester hier. Ich bin äh, Musiker, in erster Linie Bassist, Songwriter, Producer und auch DJ, wobei ich mich selbst nie als DJ bezeichnen würde, denn dazu fehlen mir die Skills an den Plattentellern. Also ich bin kein Scratcher oder sowas, das kann ich gar nicht. DJs, das sind für mich die Kollegen DJ Dezibel oder DJ dance die haben das drauf. Ich äh, mache die Beschallung auf Partys und äh, da ist in der Regel auch immer gut Stimmung. Ne? Also bin ich eigentlich eine Stimmungskanone. Ja? Also da bin ich völlig schmerzfrei mittlerweile. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe, das ist mein Motto. Ähm, das war früher mal völlig anders. Ich habe mich da um 180 Grad gedreht, bin total offen, was das betrifft und hatte jahrelang einen Kopffurz. Dieser Kopffurz ist mittlerweile aus meinem Kopf entwichen. Ich bin sehr dankbar darüber, bin total frei. Das bezieht sich auch auf die Art, wie ich mittlerweile schreibe und produziere. Und nicht nur da, wie ich auflege. Also ich war auch mal Resident-DJ hier im Sonic und sehr, sehr Indie- und Rock-Alternative bedacht. Aber vergesst es, da komme ich später auch noch drauf. Fange ich jetzt erstmal an mit was Aktuellem, Leute. The Purge, Staffel 2, am Start, jetzt bei Amazon Prime. Ich habe mich so gefreut, denn ich bin totaler Purge, wenn ich liebe diesen Plot, wer es nicht kennt. In The Purge geht es darum, dass einmal pro Jahr in einer Nacht für acht Stunden alle Verbrechen legal sind, inklusive Mord. Und dass sich dadurch quasi die Gesellschaft reinigt. Ja? Also die Kriminalität geht komplett runter, nur weil diese eine Nacht quasi dafür sorgt, dass alle sich austoben können, im schlimmsten Sinne des Wortes. Und halt tun und lassen können, was sie wollen. Krankenhäuser funktionieren nicht mehr oder, oder werden, sind quasi nicht besetzt. Äh, Polizei fährt nicht raus. Feuerwehr, alles gibt's nicht. Acht Stunden lang Rabatz. Du musst dafür sorgen, wenn du keinen Bock hast, selber zu purgen, dass du sicher bist. Äh, kannst rausgehen auf die Straße mit Waffen. Allerdings nicht der Stufe. Äh, Klasse 5, keine Klasse 5 Waffen, keine Panzer, keine Bomben und Regierungsbeamte der Stufe 10, die darfst du auch nicht anpacken, ansonsten kannst du machen, was du willst und ja, super Thema, super Plot, also wirklich, äh, finde ich total spannend und muss jetzt aber sagen, dass ich, obwohl riesen Fan finde, dass die ersten drei Filme und die erste Staffel der Serie, es gibt noch einen vierten Film, den kenne ich aber noch nicht, das ist glaube ich, so ein Prequel, wie es zuerst im Purge kam, ich glaube, das kann ich auch mit einschließen. Ich finde, die haben es nicht nach Hause gefahren, dieses geniale Thema, das weiterzuspinnen. Es ging da in den Filmen und in der Serie eigentlich auch nur um die Purge-Nacht als solches, um das äh, Gemetzel. Äh, und spielte sich alles nur in dieser Purge-Nacht ab. Und ich habe mich immer gefragt, Alter, es ist doch viel spannender zu wissen oder, oder zu erfahren, was passiert in einer Gesellschaft, die The Purge hat. In, den, in dem Jahr dazwischen, zwischen den Purges. Was passiert bei einer Gesellschaft nach der Purge? Wie geht das Leben weiter? so Typ kommt ins Büro, ey Leute, übrigens Boss ist nicht da, der kommt heute nicht, der hat mich gestern abgeteilt. Also yeah, und so äh, ja, weiter. Wie ticken die Leute in einer Purge-Gesellschaft? Und endlich die zweite Staffel, ich glaube, ich spoiler nicht, wenn ich sage, die erste Folge habe ich jetzt gesehen und sie fängt an mit den letzten zwei Stunden der Purge. Ähm, es werden vier Charakter vorgestellt oder vier, vier Handlungsstränge introduced und ja, und das Letzte, was da steht auf dem Bildschirm ist 365 Days Until The Next Purge. Hallo, jetzt endlich. Ja, genau das will ich wissen. Wie geht's da weiter? Wie ist der Tag danach? Ja, also The Purge nur zu empfehlen, hoffentlich. Ja, von hölzgen auf Stöcksgen, ist so ein bisschen mein roter Faden auch hier, nicht? Ähm, ich sag mal, was mir auf den Sack geht. Wenn einer sagt Iron Maiden oder Iron Man, selbst die Tagesschausprecher sprechen das so aus. Ey, Leute, Sag ich mal. Und Podcast ist ja auch dazu da, dass man mal so richtig schön ekelhaft klug scheißen kann, ja. Und das möchte ich jetzt auch mal tun. Es heißt Iron Maiden oder Iron Man oder Iron Maiden. Ja, mit dem gerollten R nach dem O. Ja, also schön mal hier klug geschissen. Müsste ich eigentlich gar nicht tun, denn mittlerweile kann man ja fast jeden Film im O-Ton gucken. Auf Amazon nicht. Aber auf Netflix auf jeden Fall und ich kann es nur jedem ans Herz legen, schaut die Filme im Original, meistens Englisch dann halt. Auch wenn die Deutschen die besten Synchronsprecher der Welt haben, in Russland zum Beispiel gibt es ja nur einen, der über alles drüber labert, die sind so Simultanübersetzer, da läuft dann der O-Ton im Hintergrund und der Russe quatscht drüber, ähm, hilft alles nichts, ähm, obwohl super synchronisiert, es geht nichts über O-Ton. Der o äh, eines Schauspielers ist ja natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil seines Charakters. Äh, gutes Beispiel ist für mich V.M. Wager, äh, ein Charakter aus Staffel 3 in Fargo, äh, von David Thuleys gespielt. Britischer Akzent, so richtig cool, zurückhaltend, evil, im Deutschen einfach nur hochdeutsch drüber synchronisiert mit einer ganz normalen Stimme, nein, ich will das nicht und ihr sollt das auch nicht wollen. Ein Kollege von mir meint, ja, wenn ich die im Englisch gucke, ich kann nicht so gut Englisch, dann muss ich ja immer lesen, ja, Dude, dann musst du halt auch mal lesen. Man muss im Leben auch mal Kompromisse machen. Aber ich kann dir sagen, das Feeling, die ganze Abmode des Films, da gibt es 30% on top, nur für dich und zwar for free. Und dann wüsstest du auch, dass das Iron Maiden heißt und nicht Iron Maiden. Ja, sorry, so viel Klugscheißerei muss jetzt mal sein. Und trotzdem möchte ich noch eine äh, Honorable Mention hier nicht unerwähnt lassen. Und zwar, es gibt eine deutsche Synchronstimme, die finde ich, Besser als das Original, die ist unerreicht. Und zwar ist das Norbert Castell als Homer Simpson leider verstorben. Für mich die beste Homer-Stimme. Ever besser als das Original. So, hätten wir das auch abgehakt. Weiter geht es mit dem wilden Themenbingo. Und ich schmeiß mal was ganz Kontroverses in den Raum. Ich hörte Rock is Dead. Quo war das Rockmusik. Ihr wisst, was ich meine? Rock im Radio. Neue, frische Bands, die gerade irgendwie ja, so den Durchbruch schaffen und dann irgendwie auch rauf und runter im Radio gespielt werden. Keine Chance, höre ich nicht. Zumindest nicht hier in Deutschland. Was ist los? Wurde ja schon vor ein paar Jahren postuliert, Rock ist tot. Gene Simmons meinte, nee, Rock ist gar nicht tot. Natürlich nicht. Für solche Leute, die in der Materie stecken, die sich damit beschäftigen und auch leidenschaftlich gerne Rockmusik hören, für die ist er natürlich nicht tot. Ich meine, es geht jetzt um die allgemeine Wahrnehmung von Lieschen Müller und Co. Ähm, wenn ich denen mit Bands komme, die ich persönlich super finde oder auch Bands, wo man sagt, ja okay, die haben es jetzt ein bisschen so geschafft. Ne? Ich denke da so an zum Beispiel Idols, die auch ja viele große äh, doppelseitige Fotostrecken in relevanten Musikmagazinen bekommen und auch dann äh, schon ein paar Millionen Klicks haben auf YouTube. Da ist natürlich der Informierte, denkt sich, ha, Idols, alter Hut. Aber wenn ich jetzt rausgehe auf die Straße und äh, frage die ersten zehn Leute, sag mal, kennt ihr Idols? Dann sagen die, hab doch, hab, was willst du denn von hier? Kenne ich nicht. Äh, Gehe ich aber raus auf die Straße und frage immer, kennt ihr Green Day? Ja, sicher kennen wir die. Und wir wollen auch äh, auf der Hochzeitsparty immer Basket Case hören. Das finden wir gut, das finden wir flott. Aber Basket Case von Green Day ist ja auch schon 25 Jahre her. Wo bleibt der Nachschub, Leute? Ja, Da kommt nichts mehr. Das letzte Mal, dass es äh, Rockbands quasi nach vorne gespült hat und auch wo noch richtige Hits generiert wurden. Richtige Rocksongs, die die Zeiten überdauern. Das war Anfang der Nuller Jahre, mit den Strokes, Last Night, Friends Ferdinand, Take Me Out und natürlich äh, immer noch ein Highlight auf jeder Party, Mr. Brightside von den Killers. Da leuchten die Augen, da gehen die Hände nach oben. Der Song ist auch einfach unfassbar schön. Und natürlich das Smoke on the Water unserer Generation mit dem wahrscheinlich mittlerweile ikonischsten Riff aller Zeiten. Seven Nation Army von den White Stripes. Unfassbare Hymne, legendäre Hymne mittlerweile. Stadien auf der ganzen Welt singen den Song. Und jeder, jeder kennt diese Nummer. So, das ist jetzt 16 Jahre her. Wo stehen wir jetzt? Wir wollen versuchen, das mal in den nächsten Minuten so ein bisschen aufzudröseln, warum der Rock so tot ist. Woran könnte das liegen? Ja, und die naheliegendste Theorie für mich sind ganz einfach die Kids. Die Jugend bestimmt den aktuellen Sound. Die definieren, was angesagt ist. Das war nie anders, zumindest seit Ende des Krieges. Und vor ja, über 60 Jahren kam das erstmal an Rock'n'Roll. Das war dann so das erste Mal, dass die Jugend ihren eigenen Sound hatte. Das gab es ja früher nicht. Ja, mit Rock'n'Roll konnten sie sich wirklich identifizieren und abgrenzen gegenüber Autoritäten. Und es war nie so, dass eine Ü40-Generation danach bestimmt hat, welcher Sound gerade angesagt ist, nein, es ist immer die Jugend und die hört in der Regel nicht das, was ihre Eltern hören. Und wahrscheinlich haben die Eltern der heute Jugendlichen sehr, sehr viel Rock gehört, passt ja auch, Rock war ja sehr dominant seit den 90ern von Nirvana über Oasis bis zu den eben von mir erwähnten Bands und das klingt dann wahrscheinlich für die Kids von heute nach alt, ja, muffig. Das hört der Vater immer. Der Papa kommt von der Arbeit und singt dann immer Cut My Life into Pieces. Und das wollen die dann nicht. Nee, das ist nicht deren Sound. Die wollen einen eigenen Sound. Oder zumindest einen anderen Sound als den, den die Eltern hören. Ja, das wäre so vereinfacht meine Theorie, warum das mit Rock gerade schwierig ist. Ja, aber Leute, ich habe Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber ein neues Jahrzehnt steht vor der Tür. Die 20er kommen wieder. Ja, die 20er. Das erste Mal, das erste Mal hat sich quasi so ein ikonisches Jahrzehnt, von dem man so ein klares Bild vor Augen hat, wiederholt. Ja, das Jahrzehnt davor, die 10 Jahre des letzten Jahrhunderts, da gab es den Ersten Weltkrieg. Mein Bild davon ist Senfgas, Schützengräben, Pickelhauben. Aber die 20er, also da habe ich sofort im Kopf The Great Gatsby, Champagner-Partys, Flapper-Girls hier die mit den Frisuren, Josephine Baker und äh, halt rauschende Partys und ein neuer Sound, ein Swing. Ja, trotz Prohibition in den USA war... In der Retrospektive, so die 20er waren so das, das erste Party-Jahrzehnt. Ja, bis 29 ging das, dann kam es zum großen Crash, aber bis dahin, alles neu, alles anders, Aufbruchstimmung. Ja, so, und die kommen jetzt wieder, die 20er, juhu, ich freue mich schon, bin schon ganz aufgeregt. Natürlich kommen die so nicht wieder, gab es ja auch schon, aber es gab immer zu jedem Jahrzehnt einen... Wechsel zu einem neuen Vibe, zu einem neuen Lebensgefühl und auch immer dann musikalisch untermalt mit dem aktuellen Sound. Wir fragen uns, was das für einer sein wird. Also es war seit den 50ern, wie eben es erwähnt, Rock'n'Roll. Dann kamen die 60er mit Beatmusik, bisschen psychedelisch wurde äh, Die Hippies kamen, Folk. In den 70ern kam dann erstmal so Hardrock-Sachen und Rockrock Rock wurde dann groß, Glamrock auch, das wurde abgelöst durch Punk, ne? drei Akkorde, Hauptsache Attitude, das war der Sound der Rebellion damals in den 70ern, dann noch ein bisschen zu viel, dann kam wieder Disco, um das ein bisschen auszubalancieren, sag ich mal, ne? in den 80ern kam dann der Hip-Hop, wurde riesig, aus dem schwarzen Ghetto in den weißen Mainstream und dann, ja, da bin ich ja auch mit groß geworden dann, das war so meine Zeit, ne? wo ich die erste musikalische Sozialisation erfahren habe, war dann halt auch nach der neuen deutschen Welle Definitiv dann so Synthpop mit Die Mode. Das war meine Identität. Ich wollte mich damals auch so kleiden wie Martin Gore. Ich habe natürlich keinen geschlitzten Lederrock zum Geburtstag bekommen. Das hat meine Mutter hat meiner Tante erzählt, der Mike, der wünscht sich zum Geburtstag einen geschlitzten Lederrock. Und meine Tante geht, oh Gott, der Mike, der ist bestimmt schwul. Nein, war er nicht. Er war nur Fan von Die Perchmode. Ich habe mir dann ein Handtuch umgebunden, habe mit meinem Schlagzeugstick an der Heizung so rangeschlabbelt und und äh, ja, Martin Gore imitiert, damals bei Check the War halt meine Ikone, ist immer noch, ist mein einziges Vorbild musikalisch. Martin Gore, Songwriter von Deeper ähm, Ja, Die 80er, auch geprägt durch den High-Energy-Sound von Stock, Aitken Waterman, Der wieder sehr unpolitisch war, Ende der 80er, denn es ging uns ja eigentlich auch ganz gut. So, dann kamen die 90er. Ne? Nirvana, Nevermind. Bäm! Eingeschlagen wie eine Bombe. Grunge. Das war ein Sound zur Gegenkultur. Wir hatten auch alle Holzfelder hinten an und die meisten hatten Dreads. Und wir hatten das große Glück damals zu der Zeit, dass wir in einem Kaff namens Neheim zur Schule gingen und nur 6 Kilometer vom Kult entfernt wohnten. Das Kult war absolut der Wahnsinn. Also da spielten wirklich alle Bands, die wir so feierten. No Twist, No Effects, Shelter, Freaky Fucking Weirdos, Downset, ich glaube, Placebo haben sogar da mal gespielt. Im Dream Theater haben ihren einzigen Deutschland-Gig dort gemacht. Und äh, ja, das Booking haben quasi die Leute vom Visions gemacht. Das ist ein Musikmagazin, wer es nicht kennt. Und wir hatten wirklich das große Glück, dass wir da in der Nähe wohnten und äh, ja jedes Wochenende auf geile Konzerte gehen konnten. Genau zu der Zeit, es passte perfekt. Ja, ging es weiter? Das Kult machte irgendwann dicht oder wurde halt irgendwie auch dann immer mehr so Techno? Und Goa, und das war da auch die Zeit. Ende der 90er wo der Techno dann riesig. Ja, das war so der Sound. Ende der 90er. Spaßgesellschaft, Hedonisten-Sound. Happy Revolution, ne? Friede, Freude, Eierkuchen, so hieß das damals. Äh, ja, ich da kam die Nullerjahre, Boybands starben aus. Ähm, das äh, eingangs von mir erwähnte indie rock postbank revival fand statt. So, und dann kam Anfang der Nullerjahre nochmal so ein Neo-Folk-Dingen. So, wenn es wie, keine Ahnung, Manfred Sons, Lumineers, Folk wurde groß. Ja, auch im Radio gespielt. Und dann gab es für mich als neue Musikrichtung eigentlich nur noch Dubstep, wo man sich dachte, ja, das habe ich so auch noch nicht gehört. Ich fand es auch super, Dubstep finde ich auch heute noch super, es ist halt schön brutal und schräg. So, das war's mit neuen Sounds. Erstmal, so, ne? Ja, das kam halt, der Hip-Hop ist halt gerade mega, dieser Trap, Autotune-Sound und ich sag euch, ganz einfache Marktgesetze. Der ist bald durch. Und die 20er bekommen einen neuen Sound. So. Und dazu kommt noch ein ganz entscheidender Faktor, finde ich. Denn die Kids, die Jugend geht wieder auf die Straße zu Tausenden, um gegen die Obrigkeit zu protestieren. Ja, Fridays for Future ist super. Ich unterstütze das. Es hat einer Gesellschaft immer gut getan, wenn die Jugend auf die Straße gegangen ist, um lauthals ihren Unmut rauszuschreien. Ja, ob das in den 60ern war, in der SDS, 70er, äh, Vietnamkriegsproteste, 80er gegen NATO-Doppelbeschluss, atomare Bedrohung und auch Waldsterben oder Ende der 80er, Anfang der 90er, kein Blut für Öl gegen den Irakkrieg. Es war immer gut, wenn Kids die Schnauze aufgemacht haben. Ich hatte die Befürchtung in den letzten Jahren, Mann, Alter, die Jugend ist so unpolitisch geworden. Kein Wunder, dass die nur Scheißmusik hört, wenn die sich für nichts interessiert. Aber ich habe so die Hoffnung, dass das jetzt anders ist. Und man mag ja auch von Greta Thunberg halten, was man möchte, so als Person. Ja, die kommt schon so ein bisschen spooky rüber, wenn sie da so vor der UNO steht und How dare you? I want you to panic. Ja, aber ihre Intention, alles, was dahinter steckt, was sie geschafft hat, eine ganze Generation zu mobilisieren und das Maul aufzumachen. Das kann man doch nicht in Frage stellen. Und da fährt neulich vor mir so ein Typ her mit dem Fuck-Greta-Aufkleber. Ich denke mir, Alter, hast du sie noch alle am Zaun? Du weißt doch überhaupt gar nicht, um was es geht, du Vollidiot. Nur weil du scheiß Diesel nicht abgeben willst, du Penner, ey. Mann, solche Leute gehören echt gehörigst im Kreis geschubst. Idioten, ey. Egal. So, drei Faktoren. Es kommt ein neues Jahrzehnt. Die Jugend geht wieder auf die Straße und protestiert. Und Trends kommen immer zyklisch. Und auch Musiktrends unterwerfen sich marktwirtschaftlichen Gesetzen. Und der aktuelle Sound ähm, nicht falsch verstehen. Ich liebe Hip-Hop. Ich bin mit Public Enemy aufgewachsen, mit Run DMC, ich habe Della Soul gefeiert und so weiter. Und auch Kendrick Lamar feiere ich mega. Aber dieser aktuelle Sound, immer dasselbe. Auto-Tune-Vocals, äh, Rapid Highs, 808 Beats, ja, immer dasselbe. Der ist einfach übersättigt mit diesem Sound. Alle sechs Stunden kommt bei worldstarhiphop.com ein neues Video raus. Und die klingen alle gleich. Alle gleich. Und die Videos auch alle gleich. Rapper mit äh, Gesichtstattoos stehen vor Lambos rum äh, mit twerkenden Bitches und schmeißen mit Geldscheinen um sich. Brauche ich nicht mehr. Kenne ich jetzt. Kenne ich, kenn ich auswendig. Habe ich alles gesehen. Ich brauche was Neues. Ja, und was soll da jetzt kommen? Es kann eigentlich nur Rock sein. Gesunde Menschenverstand sagt mir, jetzt muss Rockmusik wieder kommen. Rockmusik ist seit zehn Jahren. Kreucht die so komatös auf dem Boden rum. Und dümpelt da vor sich hin und brodelt aber auch schon so unterm Deckel. Ne? Jetzt muss der Deckel nur noch geöffnet werden. Und dann kommt die Rockmusik wieder. Und zwar richtig mit Attitude und geballter Faust. Das würde ich mir wünschen fürs nächste Jahrzehnt. Äh, vielleicht habe ich sie nicht mal am Zaun. Wie seht ihr das? Was habt ihr für eine Meinung? Was sind die Trends im nächsten Jahrzehnt? Ja, Schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, ich komme jetzt auch schon zum Schluss. Äh, der Basler am Anfang war natürlich... Von Vamos a la Playa von Rigera, ich sag mal, ähm, ein Guilty Pleasure. Und jetzt sofort da reingegrätscht, es gibt kein Guilty Pleasure. Wenn eine Nummer geil ist, ist eine Nummer geil. Ich finde die Nummer einfach mega. Super Basslauf, wie gesagt, schiebt voll. Ich finde auch Samantha Fox total mega. Ähm, alles, was Doc Aitken Waterman produziert hat in den 80ern, ja, fast alles. Aber allein die Produktion, diese Elektro-Slap-Bässe, finde ich mega gut, stehe ich voll drauf. Ich stehe auch auf Ohne Dich von Münchner Freiheit. ist ein super Pop-Song Es gibt für mich keine Guilty Pleasures. Ein Song Gutes ist ein Song gut, dann stehe ich auch dazu. Also ein Guilty Pleasure wäre für mich, wenn ich jetzt irgendwie was von <lacht> wenn ich von Störkraft oder so gut finden würde. Und ich denke ja, ist schwierig, aber ich finde die Nummer geil. Ich sagen Das ist ein Guilty Pleasure. Aber da ich ja kein fucking Nazi bin und nicht blöd, ähm, habe ich keine Guilty Pleasures. Ich stehe zu jedem Song. So, und Babamos ist wie gesagt, super Nummer. Und es ist auch kein Party-Song an sich. Äh, klar ist es ein Party-Song, aber es ist kein Party-Text. Es geht nämlich um den Strand, um den verseuchten Strand nach dem Atomkrieg. So, das war's von hier. Danke fürs Zuhören. Ähm, die nächste Folge gibt es in 14 Tagen und dann wöchentlich äh, also Dennis hört überhaupt keiner hier und dann, dann höre ich auf. Dann schreibe ich auch das Buch. Und dann kriege ich mich darüber auf, dass hier keiner zugehört hat. Ähm, ja, vielen Dank und äh, dann bis die Tage. Tschüss. Papa pa, pa, Potkika erzählt euch was vom Leben. Ha 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 ha. Hauptsächlich ha, geht's zum Popkultur.